0: à toutes avec un crise de gros E à cause, c'est bien la base, d'essayer d'inclure tout le monde. La très bienvenue à ce tout premier épisode de votre
1: nouveau podcast féministe, interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À tous les épisodes, on va se garrocher à vive allure dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse particulièrement. On va le checker avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaire ben à bout
0: de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast. À bout, à bout, à bout. Dans le fond, tout ou pantoute, tout, tout, c'est comme le livre qu'on met en dessous d'un truc pour aller voir qu'est-ce qui marche pas bien là-dedans. Fait qu'aujourd'hui, on vous parle d'amitié sous toutes ses formes avec la libraire et chroniqueuse Camille Toffoli. Notre fille Laurie Lafay nous présente les en entrevue et en musique et on vous partage l'histoire inspirante et gaspésienne de Seb Picat. Puis on part sur toutes sortes de chires de notre bord et tout. Ici Alexandra Turgeon et Roxane Allier,
1: vous écoutez tout ou pantoute. Tout,
0: Ça tombe bien qu'on parle d'amitié dans ce tout premier épisode, à cause, à base, ben on est trois amis, hein, on ne s'est pas recrutés sur le coin de, d'une rue à Montréal pour faire un podcast ensemble, non, on se connaissait déjà, on était des amis, on était aussi déjà trois personnes qui essayaient chacun, de, chacune à leur façon, de déconstruire certains concepts comme la monogamie, l'hétéronormativité, puis le patriarcat, mettons. une que une des motivations à faire ce podcast-là ensemble, c'était justement de faire un projet qui nous relie, malgré la distance, parce que moi j'étais en Gaspésie, puis Laurie puis Alex sont à Montréal puis qui nous permettrait aussi d'explorer euh, dif- à travers différentes discussions ce qu'on vit chacune de notre bord.
1: Étant donné mon rôle
0: officiel de nerd dans
1: cette belle équipe de podcast, j'ai fait de la recherche sur l'histoire des amitiés féminines, puis j'ai eu le goût de t'en parler, Rox, aujourd'hui. Euh, j'ai surtout le goût de te parler d'une recherche par Sarah Rossnell qui est professeure de sociologie et de théorie sociale à l'Université de Londres. Euh, à parle dans cet article-là que j'ai lu de l'amitié féminine et d'un historique, dans le fond, de l'amitié féminine et de son évolution. Euh, C'est un article qui est historique, puis ça part de loin dans le temps, fait qu'on parle de façon assez binaire des hommes et des femmes. Je vous, je vous avertis. Euh, je pense que, par contre, tout ce qu'elle dit par rapport aux femmes, c'est intéressant dans une perspective toute personne qui ne s'identifie pas comme homme cis, mettons, mais gardons en tête mm. que c'est assez, euh, assez binaire comme, euh, comme histoire. Donc, ce qu'elle parle, donc, c'est euh, l'historique que, que la place que l'amitié a pu prendre dans la vie des femmes euh, au fil de, du temps, puis de la liberté aussi que les femmes pouvaient avoir à, à mettre des relations d'amitié entre elles au centre de leur vie par rapport à à l'extérieur, mettons, des structures familiales traditionnelles, donc de leur, euh, de leur mari, de leurs enfants, etc. Euh, donc l'amitié, puis notamment l'amitié entre femmes... A aujourd'hui une sorte de crédibilité ou de valorisation qui n'a pas toujours été euh, présente. Euh, historiquement, en fait, euh, mettons qu'on remonte au 18e, 19e siècle, euh, l'amitié entre femmes était vraiment comme normalisée puis vraiment bien vue. Euh, les femmes mariées avaient souvent entre elles des relations euh, de grande proximité. Euh, on, on appelait ça par, par exemple des amitiés romantiques, euh, des amitiés sentimentales, l'amour entre âmes-soeurs, etc. C'était, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment normal pour une femme mariée de, d'entretenir des relations d'amitié vraiment... euh, proche avec, avec d'autres femmes dans son entourage. Euh, mais petit à petit, évidemment, c'est venu déranger, cette, cette émancipation et cette liberté-là des femmes qu'elles avaient entre elles sans avoir besoin des hommes. Euh, donc, on a commencé à, à affirmer un peu que de telles amitiés étaient pathologiques, dans le fond, que c'était une maladie mentale. Mmh. <rire> d'avoir une affection passionnée euh, pour une, une personne du même sexe, en l'occurrence deux femmes, c'était euh, ben, d'avoir une, une identité sexuelle des viandes, finalement fait qu'on on a commencé à, à rendre ça euh, bizarre ou rendre ça pas normal et, et, et rendre ça moins, moins valorisé, finalement, que des femmes aient des amitiés fortes entre elles. Euh, donc, on a, puis comme culturellement, puis dans ce qui était euh, considéré, considéré comme normal, on a mis euh, euh, la, la vie de couple, donc... Euh, euh, hétéro, euh, hétéronormatif, évidemment, et puis la famille vraiment au centre de ce qui était une vie, euh, puis des, des relations normales. Donc, le couple hétéro, les activités de couple, les activités familiales étaient euh, ce qui devait être le plus important dans une vie et non les amitiés euh, à l'extérieur de ces structures familiales-là. Là, on parle, mettons, euh, début. Euh, – Milieu 1900, 1950 environ. Fait que là, tu sais, on, on peut s'imaginer les, les familles très traditionnelles avec la femme à la maison, puis les, qui doivent faire des, des barbecues puis des activités avec son, avec son mari, etc. <rire> C'est revenu petit à petit avec, entre autres, les révolutions féministes des années, des années 70-80, les mouvements féministes, etc. Les amitiés en ont, ont personnes de même sexe ou, ou autres, là. en dehors des, fa- des structures familiales, ont commencé à reprendre plus de place. Et euh, ben, on est où on est en ce moment, à, à se questionner par rapport au, euh, aux structures familiales traditionnelles, aux couples normatifs, etc. Donc, euh, donc voilà, ça, ça participe d'un mouvement euh, sur, le, sur le long terme.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Alex, parce qu'on pourrait penser qu'il y a un retour à la valorisation des amitiés euh, entre femmes. Puis quand je dis femmes, là, évidemment, je parle de toute personne non homme cis. Il y a un truc que j'observe, de mettre les personnes en isolement en pointant du doigt les relations qui peuvent être structurantes pour quelqu'un. Puis le contrôle des, des amitiés, je pense encore aujourd'hui en 2020, là, permet de, d'isoler les femmes. Fait que j'ai comme souvent l'impression que les, les amitiés comme euh, radicales, ou en tout cas, ça c'est le mot que je, je préfère utiliser, permettent vraiment de remettre en question le modèle normatif du couple et de la famille, mais aussi de de vivre un peu son féminisme puis de vivre aussi même euh, ses valeurs anarchistes. T'sais, ça permet de critiquer les formes actuelles du couple, euh, bébé, famille, mm-hmm. euh, banlieue, chien, job, euh, deux semaines de vacances par année. Là, puis de, de remettre un petit peu de structure.
1: Oui, dans le fond, c'est, c'est, c'est d'avoir des relations importantes puis structurantes en dehors du couple, peu importe. Exactement. Ton orientation sexuelle, peu importe le, le, le genre de couple que tu vas avoir, mais, mais, mais c'est vrai que, que le fait de, de s'arranger pour que, de mettre le, le couple à, à, au centre de la vie relationnelle de tout le monde, ben, veux, veux pas, ça fait qu'on est deux par deux, puis on, on se rassemble pas plus que ça, tu sais. Mm-hmm. Je voulais revenir un peu sur mon, sur mon article de, de Sacha Rosnel, dont je parlais tantôt sur l'historique des amitiés entre femmes. Euh, ce qu'elle parle, bien, ça, ça, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. Elle est complètement contre la posture contre laquelle on serait dans une espèce de période de crise des relations interpersonnelles. Tu, on entend beaucoup ça... Euh, euh, et vu que, tu sais, on se marie moins, on divorce, si on se marie, puis les, les couples ne durent pas toute la vie, mais ben, c'est comme si les gens y étaient de plus en plus seuls, chacun de leur côté, puis que les relations interpersonnelles, ben, on, on est en train de perdre ça. Selon elle, c'est euh, carrément des pessimistes patriarcaux qui parlent, j'ai lu ça, j'ai fait, ok, j'aime cette, j'aime cette historienne euh, <rire> qui, euh, qui parle de, cette, de l'impact démoralisant et anomique de l'individualisation, nia nia nia. Euh, elle n'est pas du tout d'accord avec ça, en fait, parce que... Pis, je suis d'accord avec elle, tu sais, c'est-tu vraiment vrai qu'il y a un... Qu'il y a un on, on perd l'âge d'or, là, des, des familles stables, des structures de care euh, que, qu'il y avait avant. On, est, on Est-ce est qu'on est vraiment plus seul ou on, on fait juste se rendre compte que le modèle euh, normatif de, de couple pour toute la vie, ben, ben ça rend... ça n'en rend quelques personnes heureuses, puis, puis on n'est vraiment pas en train de dire que c'est pas la bonne façon. Moi, je suis dans un couple hétéro, puis j'espère rester avec cette personne-là longtemps, mais... Mais ça n'a pas besoin d'être ça, puis on, on, notre vie peut être plus, plus riche puis plus remplie si on, si on revisite
0: ça, finalement, si on, on, ouais. on, on revire ça de bord. Ça peut être un atome parmi tant d'autres, là, dans, dans ta situation. Exact, de vie, c'est exact. Wow, c'est le ouais, ouais. euh, ça, ça me fait plaisir. <rire>
1: Elle parle aussi dans son article, autre chose intéressante, surtout quand on veut changer le monde, euh, que l'amitié <rire> peut être un facteur d'accroissement de la militance, puis c'est important parce que euh, évi- T'sais, évidemment tu parlais tantôt euh, les femmes qui sont séparées les unes des autres Bien, évidemment quand on se regroupe en personnes par exemple avec euh, avec euh, des valeurs féministes ou des valeurs' euh, autres euh, que, que, que ce qui est euh, ce qui est au centre de, de, de la vie euh, capitaliste et patriarcale, bla 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 on peut mm-hmm. avoir le goût de, de, de se mettre ensemble pour changer les choses donc pour euh, pour, mettre, pour pour s'impliquer de, de façon militante finalement donc euh, l'importance... Euh, de l'amitié comme relation sociale peut être considérée comme, euh, comme un lien, comme, comme participant aux mouvements sociaux. Donc, si on est une gang ensemble, puis on se dit « Hey, il me semble que telle chose ne fonctionne pas comme on voudrait, mais on se met ensemble, puis on, on travaille à, à changer les choses, finalement. Euh, » Dans l'histoire des, du féminisme, entre autres, euh, les gangs de femmes qui étaient des gangs d'amis aussi, mais ils ont participé beaucoup au mouvement féministe puis à plusieurs révolutions, entre autres, euh, bon, les droits pour l'avortement, etc., pour euh, euh, le droit de vote, etc. Tu sais, à la base, c'était des amitiés qui étaient structurantes là-dedans. Donc, c'était intéressant.
0: Mmh, mmh. Bien, oui, puis on le constate, euh, quand on est ensemble, entre amis, souvent, euh, c'est quand on est avec... Euh, nos amis, on, on, on est capable de prendre la, du recul sur des situations, mm-hmm. que ce soit des situations de notre vie personnelle, mais aussi même des situations comme plus politiques. Mm-hmm. C'est là qu'on va alimenter la réflexion, que on va, quelqu'un va nous donner la puce à l'oreille, on va comme... Ça va comme éclairer des trucs. Fait que, clairement, je suis vraiment d'accord, ça peut être une forme de résistance. Puis, bon, je me répète, mais ayant aussi des, des valeurs anarchistes, puis si on veut comme progressistes, je pense que comme... C'est, en, c'est encore plus d'actualité au sens où il faut, faut toujours continuer, quand on est dans, dans, un, dans une espèce de mouvement marginal, il faut toujours continuer d'alimenter ce, ce mouvement-là pour, que, pour qu'on garde la traque parce que sinon, la, c'est comme si la norma, normativité était tellement forte qu'on va toujours euh, se ramener tel, tel un ruisseau ou une rivière. <rire> tu sais, là, à l'époque à l'époque de la drave, non, mais je fais un lien, je fais un lien. Je fais un lien. <rire> Je te ouais. vois te craquer, là. À l'époque de la drave, on a souvent, euh, au Québec, détourné des, des rivières et des cours d'eau pour euh, aller faire descendre le bois de façon plus directe puis que ça se pogne moins dans tournant. Là. Là, on, je, sais, je dis ça. Je ne sais même pas si c'est pour ça, mais ils déviaient des rivières. <rire> qu'est-ce qui est arrivé avec les rivières qui se dévient? C'est que quand as dévie, elle veut tout à temps revenir dans son lit, elle veut tout le temps reprendre sa forme. Mais j'ai comme l'impression que... Le patriarcat, la... c'est la vie rivière. Oui. Bon. C'est la vie rivière. Nous autres, on est des Nous autres, nous autres, tu sais, euh, en tant que féministes, entre autres, puis quand on a des valeurs anarchistes aussi, c'est qu'il y a toujours comme une espèce de force qui va essayer de nous ramener dans le lit de la rivière, puis c'est mm-hmm. avec les amitiés qu'on peut l'alimenter, puis garder un peu notre, euh, ouais. notre déviation de la traque. Garder euh, le cas, t'sais... Oui, ouais,
1: c'est ça. C'était, c'était-tu trop. Euh... En tout cas. En tout cas, moi, j'ai compris. <rire> On vous fera un dessin. Euh, Camille Toffoli, je la présente, est cofondatrice et libraire à la librairie Le Guillon, euh, Librairie féministe Le Guillon. si vous ne connaissez pas, Gora, chez vous, c'est vraiment euh, le lieu le plus nice de Montréal. Euh, oui, Camille travaille aussi chez Anéra, qui est une maison d'édition qui publie des auteurs de la littérature des Premières Nations. Elle tient la chronique Filles corsaire dans la revue Liberté aussi, une chronique littéraire chez l'aide Québécoise, euh, elle, pr- elle publie aussi des chroniques ici et là, et participe à des émissions de radio, parfois même à des podcasts indépendants féministes. <rire> <rire> euh, Camille s'intéresse particulièrement à l'amitié. Elle a écrit et réfléchi beaucoup euh, sur le sujet de façon théorique et personnelle. J'ai décidé de parler avec elle euh, pour cet épisode-ci parce que l'été passé, quand j'étais en vacances et en voyage avec Rox, <rire> je suis tombée sur un texte qu'elle a signé dans la revue Liberté. Euh, le texte s'appelle « Les amitiés radicales », justement, puis je vous encourage vraiment à lire. Euh, ce texte-là a quand même participer à changer ma, ma vision de, des relations d'amitié. Euh, dans ce texte-là, Camille, elle pose plein de questions par rapport aux relations de couple, aux relations amoureuses, à l'amitié. Euh, ce qu'elle questionne surtout, c'est la place centrale de la relation de couple dans nos vies, justement. Donc, ça fait vraiment écho à toutes les discussions qu'on vient d'avoir. Euh, tant qu'on n'est pas en couple, on n'est pas complet. On doit mettre le couple au centre de notre vie. C'est la relation la plus importante, etc. » Euh, Puis pour Camille, ben, c'est une bonne idée de remettre la centralité du couple en question puis d'élargir nos horizons par rapport à ça. Puis quand elle parle d'amitié radicale, finalement, elle parle surtout de l'idée de donner une plus grande place aux amitiés dans nos vies, les entretenir vraiment, d'avoir des amitiés aussi importantes et centrales ou même plus dans nos vies que notre famille puis nos amoureux, nos amoureuses. au lieu de faire tout avec la même personne, tu sais pourquoi pas aller en vacances, faire à manger, faire des cours de tai chi avec une amie ou un ami par exemple. Ça fait partie des choses qu'elle explore dans cet article. Donc c'est pas une chose en particulier pour elle les amitiés radicales, c'est surtout des questions, mais c'est un encouragement à, à aimer et à, pr- à prendre soin de nos amitiés puis à se définir euh, moins par l'idéal du couple qui soit hétéro ou pas. Donc euh, ben, j'ai rencontré Camille et euh, on a creusé tous ces sujets là encore un peu plus puis je vous présente ça tout de suite.
2: Allô
1: Camille Taufeli. Allô Alexandra. Ça va bien. Oui, toi? Oui, merci d'être là. Euh, on va parler aujourd'hui d'amitié euh, dans le cadre d'une chronique que tu as écrit pour euh, la revue Liberté qui s'appelle « Fille corsaire ». Euh, tu as écrit un texte qui s'appelle « Les amitiés radicales ». Ce texte-là, personnellement, je l'ai beaucoup aimé, m'a beaucoup fait réfléchir à mes relations d'amitié, mais aussi à ma relation de couple, puisque j'ai l'impression une réflexion que tu as faite mm-hmm. de ton côté aussi en l'écrivant. Euh, ben je me dis qu'on pourrait commencer par là, puis tu pourrais peut-être me parler un peu de, de ce que tu as voulu, ce à quoi tu as réfléchi, dans le fond, dans, dans ce texte-là.
2: Oui, euh, donc c'est un texte qui, euh, qui est né, en fait, c'est une réflexion, une réflexion sur l'amitié, qui m'... c'est des questions qui me préoccupent depuis, depuis longtemps, puis qui reviennent toujours quand j'essaie d'écrire... Ça, des, des textes plus, plus libres, des essais plus libres. En fait, le, à la base, quand j'ai décidé d'écrire, quand, j'ai, quand on m'a proposé de tenir cette chronique-là dans Liberté, j'avais pas envie de relayer euh, des discours féministes ou des questions féministes d'actualité. J'avais plus envie de parler d'angles morts du féminisme, en fait de ce qui, ce qui m'apparaît comme étant des angles morts dans les réflexions et les discours actuels autour des questions féministes. Puis, euh, en fait, je pense que le, la question du couple, c'est clairement un angle mort, une chose dont on discute peu, qu'on remet peu en question. C'est vrai. Et on entend énormément de, t- de réflexions sur la charge mentale en mm-hmm. ce moment. Mais, euh, en fait, c'est tout des questions qui. C'est ça, c'est des réflexions qui prennent pour acquis que le couple est le, est le sang de la vie et le mode de vie de, de beaucoup de gens aussi. Et puis, t'es, même si le, le mariage, justement, puis les, les questions sont autour de l'obligation du mariage, l'obligation. Euh, à la procréation donc c'est des choses qu'on se dit qu'on a réglées depuis les années 70-80 ben je pense que le le couple monogame c'est quand même euh, c'est une institution en fait le couple parce que notre système social est basé sur le fait que les gens sont sont en couple puis que c'est la relation sociale qui est la plus importante dans notre vie puis celle qui doit primer sur les autres Euh, t'es contrairement à à l'amitié qui est tout le temps qui est souvent vue comme une relation secondaire c'est pas, c'est pas du tout un type de relation sur lequel notre système social est, est fondé, l'amitié. l'amitié. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose qui est, en fait, qui est important dans l'amitié parce que c'est ce que j'appelais, moi, des, des amitiés radicales. C'est pas nécessairement un concept théorique, c'est pas quelque chose qui est, qui est défini. C'est, c'est un, un terme qui m'est venu quand je cherchais mm-hmm. le, le titre de l'article. Mais ce que je trouve, les amitiés qui peuvent être significatives puis qui ont un, un potentiel. En fait, toutes les, plusieurs types d'amitiés ont un potentiel, puis peuvent nous apporter dans la vie, puis sont importantes à cultiver. Mais ce que j'appelais, moi, des, des amitiés radicales, c'est des amitiés auxquelles on accorde une place qui peut remettre en doute, justement, qui, est pas, qui, qui peut supplanter les autres liens sociaux qu'on, 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 qu'on considère comme prioritaires, qui sont le couple, la famille. Donc, euh, Donc c'est ce que wow. j'appelais, oui.
1: Voir l'amitié, finalement, comme étant aussi centrale et aussi importante dans la oui. vie de quelqu'un que la famille ou le couple, finalement. Oui,
2: absolument. C'est, ouais. ça, c'est comme une relation qui est capable de remettre en doute ces, ces liens-là qu'on, qu'on voit comme étant, euh, c'est ça, qui comme, finalement.
1: Comment, euh, selon ta réflexion par rapport à ça, comment, comment ça s'inscrit dans, une, dans la vie d'une personne? Ça serait quoi une amitié radicale pour toi?
2: Euh, ben, ça, ça peut être plein de choses euh, de... de, de... De différentes manières. Il y a autant de manières de le voir qu'une manière euh, euh, qui, qui mm-hmm. a une mode de vie, euh, puis qu'il y a des styles de style de, vivre, de façon de vivre au quotidien. Euh, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut pas avoir des amitiés qui sont, euh, qui sont politiques, qui sont importantes non plus. Euh, je pense que c'est dans la manière dont on priorise, puis on organise notre vie, puis on, on, on voit nos priorités, justement, puis nous... nous nos liens de solidarité dont j'ai, j'ai été euh, en couple, moi, très très longtemps euh, avec un homme. J'ai des amis qui sont en couple depuis toujours avec un, un homme aussi, mais qui, pour qui les relations... La solidarité première, c'est celle avec, qui vont avoir avec d'autres femmes, mm-hmm. avec d'autres, euh, d'autres personnes queer. Donc c'est, 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 c'est aussi une question de où notre solidarité va en premier.
1: Ouais. C'est ça, c'est pas nécessairement remplacer le couple par les amitiés, mais c'est... Non. questionner, dans le fond, pourquoi ça serait le couple qui serait au centre de tout, tu sais, ouais. non, non, élargir ça, ce, finalement.
2: Oui, oui, absolument. Puis tu sais, je parle, euh, dans cette chronique-là, justement, je parle d'un texte de Michel Foucault qui mm-hmm. m'a beaucoup marqué dans ma réflexion. Euh, donc, c'est un texte de 1980, je crois. Et donc, il s'appelle « L'amitié comme mode de vie ». Puis, en fait, euh, cette réflexion-là sur l'amitié, elle, les réflexions sur l'amitié sont vraiment différentes euh, traditionnellement dans les milieux LGBT, versus dans les milieux LGBTQ, non, versus dans les milieux hétéros si on veut. Donc c'est un truc qui a été beaucoup théorisé aussi par les, par les lesbiennes radicales dans les années 80, l'importance de l'amitié comme, comme, comme lien de solidarité, comme lien social, euh, par, dans les communautés gays aussi. Donc euh, en fait le, le texte de Michel Foucault dont je parle, c'est un texte où il parle de l'importance pour lui de, 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 des amis hommes, puis en fait, il réfléchit à qu'est-ce que c'est une relation avec quelqu'un, c'est quoi la différence entre l'amour et l'amitié. Mm-hmm. Et puis à l'époque, dans, dans, la communauté gay, dans les communautés gays auxquelles lui y appartient, auxquelles il participe ben, il y a justement une grosse réflexion autour de la, la déconstruction du couple, donc c'est pas une... Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de couples gays lesbiennes qui, qui vont se marier, qui vont avoir un mode de vie, un couple famille qui ressemble au mode de vie traditionnel, ouais. mais lui, il était vraiment dans des mouvements euh, gays radicaux, ouais. où on réclamait le... le on déconstruisait beaucoup ça aussi, ce rapport-là au mariage, puis à la famille, mais lui, en fait, il écrit aussi un texte où, en fait, pour lui, il dit, mais il explique que le désir des hommes, pour lui, n'est pas qu'un désir sexuel, que c'est aussi le désir de passer du temps avec d'autres hommes, puis de, de définir ces relations-là comme étant, qu'en fait, il oppose, il se dit, mais... Il pose l'amitié au couple en disant mais le couple, c'est quelque chose qui a des règles qui sont tellement instituées, alors que l'amitié, c'est des relations polymorphes, je crois qu'ils utilisent le terme polymorphes même, en disant mais donc les balises de ça sont toujours à redéfinir, puis de vivre, de donner de la place à ces relations-là, justement, qui sont pas balisées, qui ne sont pas définies, mmh. ben, c'est aussi une occasion de réfléchir à nos manières d'être ensemble, de partager le quotidien, de partager l'intimité, puis à déconstruire aussi les rapports de pouvoir qui viennent de facto avec les, avec les balises qu'on impose à ces
1: relations d'intimité-là. Ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant avec l'amitié, c'est qu'on a toutes les libertés du monde, finalement, parce que c'est pas institutionnalisé, finalement, les relations d'amitié. Tu parlais dans ton ouais. article de « on va pas se donner du chocolat puis des fleurs entre amis ouais. le 14 février, parce qu'on parce qu'il faut faire ça, t'sais, on, ouais. on vit notre amitié comme on, on a le goût de la vie, finalement ».
2: Oui, non c'est ça, puis il euh, y, y a des relations d'amitié, je ne veux pas idéaliser non plus les, les, relations, les, les relations d'amitié qui, qui peuvent être très violentes, qui peuvent être malsaines. Abuse, puis autant oui, des Oui, de couple, autant, oui. Puis, euh, puis traditionnellement, je pense entre autres, quand on s'intéresse, on se met à, à s'intéresser aux représentations de l'amitié entre femmes, il y a tout aussi euh, une espèce de cliché des relations euh, de, 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 de filles qui se bitchent entre elles, mm-hmm. un peu euh, <rire> le, le cliché des filles dans les écoles secondaires, ouais. un peu de, dans les... Les films américains, mais ce, ce, ce type de relation-là aussi, qui, en, qui n'en est pas un, de solidarité, existe aussi, donc c'est pas l'amitié. L'amitié n'est pas de facto quelque chose de sain, de merveilleux, qui va régler tous les rapports de pouvoir, donc c'est, c'est loin de là. Et puis il y a toutes sortes de choses, il y a des rapports de classe aussi, à travers des amitiés. Euh, y, tous les rapports de pouvoir qui peuvent exister ailleurs, peuvent exister dans l'amitié aussi. C'est juste que, comme, en fait, il y a des définitions, même si on peut... Chaque, par exemple chaque relation de couple est différente, mais il reste qu'il y a des choses qu'on va s'attendre, auxquelles on va s'attendre traditionnellement. Ouais. Euh, t'es, ça vient avec un horizon d'attente qui est plus défini en général que les relations d'amitié dont on peut négocier t'es, les balises, le caractère fusionnel ou non. Oui, ouais.
1: plus, plus facilement puis avec moins peut-être de, de pression personnelle envers l'autre oui. personne. Aussi.
2: Mmh.
1: Euh, pour finir, on, on en a un peu parlé au début parce qu'on parlait du couple, mais je trouvais ça intéressant l'espèce de parallèle que tu faisais avec le polyamour, mm-hmm. tu sais, les, 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 l'espèce de, d'idéal que le polyamour amène de ne pas être attaché à une seule personne puis de pouvoir, euh, justement, d'essayer d'aller au-delà de la jalousie puis de la possessivité, par exemple, puis que, que c'est pas... C'est, ça a peut-être pas besoin de passer par la sexualité puis par l'amour physique, finalement, cette espèce d'ouverture-là euh, dans le couple ou dans les relations en général.
2: Ouais. non. non, non. Absolument, puis euh, comme un une espèce de. Tu sais, a une mode liée au, autour du polyamour mm-hmm. euh, en ce moment. Puis tu je pense qu'il y a différentes, En fait, je dis une mode, mais c'est pas péjoratif dans le sens que je pense qu'il y a une remise en question aussi de la monogamie qui, qui est pertinente et qui est nécessaire, t'es, qui arrive à point dans, dans notre époque, si on veut. Mais euh, tu sais, c'est aussi. je vois aussi beaucoup d'exemples de de, de couples qui utilisent la non-monogamie aussi pour sauver un idéal qui est le couple. Donc t'as ouais. des couples qui fonctionnent puis où il y a, y, a y a comme un vide, il y a comme un manque. Les gens ont l'impression d'être arrivés euh, au, bout de, au bout de quelque chose, de comme, avoir besoin d'explorer autre chose, mais ils voudraient surtout pas non plus se séparer, donc vont utiliser. Puis c'est correct aussi, sauf que ce là où je faisais un parallèle entre l'amitié et le polyamour, c'est que souvent, on peut utiliser aussi le polyamour juste pour maintenir un idéal qui est celui du couple... Euh, du couple traditionnel pour le maintenir en vie, mais, euh, mais voilà. Ouais. Mais alors qu'on oui. pourrait questionner oui. cet idéal-là, complètement. Oui, qu'on pourrait ouais. le questionner, puis je pense qu'il y a des modes de vie qui le questionnent plus. J'ai vu des gens ouais. qui étaient en couple monogame, mais qui avaient, entretenaient plus une pluralité de relations, puis avaient des, accordé beaucoup d'importance aux relations d'amitié, puis ouais. les voient, les mettaient au centre de leur vie, justement, ouais. puis ils n'avaient pas une vie qui était fondée que sur la relation avec une personne non plus. Puis je parle dans dans les chroniques justement, moi, la, la série Grace and Frank, c'est ouais. une série qui m'a, qui m'a beaucoup touchée parce que finalement l'exemple est parfait il en fait, y a deux couples qui, qui, de, qui sont dans la soixantaine début soixantaine qu'on imagine, qui se côtoient depuis longtemps, puis du jour au lendemain le, les deux maris euh, annoncent à leur femme femmes que eux sont ensemble, donc qui, qui ont une relation, une relation gay depuis des années, euh, puis qu'ils veulent vivre leur relation, donc qu'ils laissent leur femme, puis alors qu'eux, ils se retrouvent dans un couple où ils ont leur routine, le petit souper en amoureux le samedi soir, ils finissent par se marier, puis être dans un couple qu'aujourd'hui on qualifierait presque d'homo-normatif, donc mm-hmm. qui reproduit les normes de l'hétérosexualité, mais à travers une relation gay, ben les deux femmes, elles, elles se mettent à habiter ensemble, puis elles sont toujours hétérosexuels, et ne de, redeviennent pas en couple, mais leur relation d'amitié, le fait qu'elle leur permet d'explorer des choses incroyables dans
1: leur vie. Ouais. 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 c'est Finalement, c'est un, un peu un appel à, à redéfinir quelle relation on a le goût de mettre au centre de nos vies, pourquoi, puis à prendre oui. plus de liberté oui. avec oui. ça, finalement. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Ben, merci, Camille. Ben, merci à toi. <rire>
0: 4, c'est deux personnes de la communauté ici en Haute-Gaspésie que je côtoie. Je connaissais un peu leur histoire parce que ben, c'est, c'est des amis, je pense. En tout cas, si on n'est pas des amis, c'est picard, vous m'écrivez un courriel. Foulez-vous être des amis en flux? <rire> ouais, <c'est ça. rire> je pense que c'est mes amis. Puis euh, bon, sans qu'on a nécessairement déjà abordé le sujet des amitiés directement. Je cô- sais. Je constatais que euh, dans leur vie, les amitiés semblaient être importantes pour plusieurs raisons. C'est deux personnes de la fin vingtaine qui, s'i- qui s'identifient aux valeurs anarchistes, puis bon, aux valeurs féministes aussi, je, je présume. Ils et elles me l'ont pas précisé, mais je, je suis pas mal sûre que je, m'avance pas, trop. Vos, ouais, je m'avance pas trop. Euh, si je dis ça, mais bref, au, qui s'identifie aux valeurs a- anarchistes. 4 pour sa part, c'est euh, une euh, gardienne d'enfants à la retraite, comme euh, <rire> elle aime bien le dire. À fin vingtaine, pas trop. Oui, ex- exactement. <rire> Jamais trop tôt pour prendre la retraite. Hein. <rire> euh, elle vient juste d'accoucher de son premier enfant qu'elle a choisi d'avoir avec des amis. Tandis que Seb, lui, c'est un expatrié de la Matanie qui a fait un saut de quelques années en ville puis qui est maintenant de retour dans l'Est du Québec. Il a choisi d'être un ami présent dans la vie euh, de l'enfant de quatre, puis ensemble, avec d'autres amis, ils ont construit entièrement leur maison. Euh, puis c'est, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille, là, que, que l'amitié était une composante importante dans leur vie, sachant qu'il était une petite gang à avoir bâti de leur mains une maison qu'ils partagent tout ensemble là, dans, dans un, un beau lieu en Haute-Gaspésie, là, dans le fond du bois... Euh, ils ont aussi participé à la création d'un magnifique recueil intitulé « Des tanières parcours à travers les relations affectives intimes » que j'avais eu la chance de lire il y a une couple d'années sur le bord de la plage, en vacances. <rire> et puis, ça l'avait bien alimenté, mes réflexions sur les relations interpersonnelles. Euh, dans ce livre-là, plusieurs personnes partagent leur vécu et leurs réflexions autour de la déconstruction des relations d'intimité et d'amitié. Puis, vous allez voir que par leur histoire, on comprend que la libre association amicale, euh, peu pour LE, rimé avec euh, la liberté puis la stabilité qu'on peut vouloir aller chercher dans notre vie, mmh. contrairement à l'idée reçue que, souvent on a tendance à penser que euh, la libre association amicale ou les amitiés, tu mettre les amitiés en valeur, ça, ça va euh, nous donner une vie précaire, euh, sans structure. Moins stable on, que on... si on mettait le couple au centre de, au sens de Exactement, la Exactement, mais ouais. on, on va voir qu'avec LE, euh, c'est pas du tout le cas. Fait que la raison pourquoi on vous a parlé euh, de tous leurs projets et de leur conception des amitiés, c'est aussi parce qu'ils euh, ont un projet super intéressant. Kat a un projet super intéressant en lien avec les amitiés et euh, leur conception de celle-ci. C'est que Kat euh, elle vient juste d'accoucher d'un bébé qu'elle a choisi d'avoir sans père. Et c'est avec ses amis qu'elle a décidé qu'elle allait élever cet enfant-là. Puis, c'est allé jusqu'à... Pour vous donner une un autre idée, dans le fond, euh, ils sont allés ses amis et elle, euh, ils sont déménagés de la haute Gaspésie pour aller dans le bas du fleuve pour se rapprocher de la maison de naissance, puis vraiment était entourés des gens, euh, de, de quelques personnes qui ont décidé d'être comme des, des des personnes significatives dans la vie de cet enfant-là, puis de s'impliquer comme un peu le, un parent le ferait, mais d'une façon euh, non romantique, c'est des amis qui ont choisi de s'impliquer dans la vie de cet enfant-là. Et ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle, elle a choisi euh, elle voulait ouvrir l'option de la parentalité, que ce ne soit pas juste une affaire de couple, mais celle d'un groupe d'amis qui décide de s'impliquer dans la vie d'un enfant. Quoi qu'elle reste le seul parent de cet enfant-là, même s'il euh, y a l'implication des amis, elle n'a pas comme de compromis de parentalité à faire. Puis elle voulait donner la vie, puis avoir une relation privilégiée avec un enfant, mais elle était n'était vraiment pas d'accord avec les, op- les options qu'elle considère comme socialement acceptables pour le faire ce que Kat m'expliquait, c'est que pour faire un enfant de manière acceptable, euh, ce qu'elle constate, c'est qu'il faut être en couple hétéro ou pas, puis qu'il faut que ce soit un projet à deux que t'a... ou si ce n'est pas un projet à deux, il faut que tu aies cherché pendant des années, puis que tu sois comme rendu euh, à un point où tu es t'es rendu un petit peu plus vieille ou un petit peu plus vieux, puis là tu sais que tu ne pourras pas avoir d'enfants autrement, fait que là c'est comme considéré socialement acceptable d'avoir des enfants seuls, mais à son âge... Euh, ça, ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas comme considéré comme socialement acceptable de, de faire un enfant euh, avec des amis comme ça. Fait que c'est comme une espèce de, d'expérience euh, dans laquelle elle se lance. Fait que c'est ça pour elle, cette envie-là d'avoir un enfant lui appartenait, puis elle ne voulait pas l'imposer à quelqu'un d'autre. Euh, elle voit la coparentalité comme une, pot- une potentialité de manipulation euh, dans le fait de donner des responsabilités à quelqu'un. Euh, qui n'en veut pas nécessairement. Puis pour elle, c'était vraiment pas inspirant comme modèle. Fait qu'elle avait envie d'assumer le fait que c'est elle qui porte cette envie-là. Puis que c'est avec elle-même qu'elle doit vérifier si elle, a be- elle est prête ou pas à faire ce move-là. Puis si elle a le réseau nécessaire pour le faire. Puis là, elle l'avait. Elle avait le réseau d'amis nécessaire avec les personnes prêtes à s'impliquer dont elle sentait qu'elle avait besoin. Parce que c'est ça, comme Kat nous le racontait, elle a observé qu'il euh, peut y avoir un isolement super intense qui s'installe dans la vie euh, des parents qu'il soit comme monoparental ou pas. Mais c'est comme si c'était considéré euh, comme étant le pire isolement possible d'être comme un parent monoparental. Puis, ce qu'elle dit, c'est que ben c'est d'autant pire, en fait, s'il y a une relation de couple qui est derrière ça, parce qu'il y a un déchirement de la relation amoureuse, puis une rupture qui vient comme renforcer cet isolement-là, duquel, en tout cas, elle espère, elle pourra se protéger en ayant comme une toile de relation plutôt qu'un euh, seul maillon avec qui euh, faire ce projet-là, qui est quand même un gros projet de vie de faire des enfants. Puis, elle, elle me racontait aussi qu'elle n'a pas décidé ça euh, sur un coup de tête. Ça faisait comme 5 six ans qu'elle y pensait, qu'elle imaginait activement sa parentalité solo. Puis, dans son imaginaire de jeunesse révolutionnaire, puis idéaliste, comme elle le disait, euh, elle allait avoir une longueur d'avance en étant solo parce que, comme on l'a compris précédemment, elle elle conçoit vraiment comme ses relations comme étant une toile, puis un réseau, ça, ça crée vraiment comme un réseau à plusieurs maillons. Fait qu'elle a plus, elle a plus de, d'outils que, que si elle était seule avec quelqu'un. Pour elle, c'est comme ça qu'elle le conçoit. Puis
1: justement, il y a combien de personnes qui vont s'impliquer dans la vie de, de cet enfant-là?
0: Ben là, ce qu'elle me disait, euh, quelques semaines avant que l'enfant naisse, c'est qu'il y aurait au moins huit personnes, euh, tu sais, comme wow. sûres, sur lesquelles elle peut se fier, qui allaient avoir un rôle à puis là, quand je lui ai demandé comment elle faisait pour savoir si ces personnes-là allaient respecter leur engagement, mmh. elle a comme un peu ri, puis elle me dit, je sais pas, tu sais, parce que huit personnes, finalement, c'est plus safe, puis c'est plus rassurant que juste une personne, puis il n'y a pas de garantie pour personne que tu sois deux, que tu sois huit, finalement. C'est, vrai. Y en a juste c'est pas, pas parce t'sais. que tu es avec juste
1: une personne que la personne va respecter son engagement davantage, effectivement.
0: Non, c'est ça. Mais pourtant, tu sais, je pense que ma question, c'est une question que comme plusieurs personnes auraient, se seraient demandé comme spontanément. « Ouais, mais comment tu fais pour savoir qu'ils vont rester? Mm-hmm. » Mais c'est ça. On ne le sait pas. On le sait pas plus.
1: Puis justement, comment on voit ça? Comment ça se structure finalement, élever un enfant entre amis? Il
0: ben, n'y a pas de structure comme préétablie. Au moment où j'ai parlé avec Kat pour qu'elle me raconte euh, plus en détail son histoire, l'enfant n'était pas encore né. Mais ce qu'elle me disait, c'est qu'elle prévoyait consulter activement ses amis... Euh, pour voir la place qu'il euh, et elle avaient envie d'avoir dans la vie de cet enfant-là. L'idée, c'était vraiment de donner de l'importance à des choses qui, par défaut, normalement n'ont pas vraiment de statut d'importance, comme les relations intergénérationnelles entre les enfants et les adultes, par mm. exemple. Tu sais, quand c'est pas des liens de sang, souvent, c'est un peu comme ça tombe dans une espèce de flou. C'est vrai. C'est pas ton oncle vraiment, c'est pas ta tante, c'est, c'est, c'est pas ton parent amorène. C'est juste weird. <rire> c'est, juste, c'est ça, c'est juste weird. Fait qu'elle, elle a vraiment envie de comme, donner un statut d'importance à ces relations-là, de mm. ses amis avec son enfant. Puis, euh, elle veut vraiment comme, consulter les adultes présents, présentes, dans la vie de l'enfant, puis considérer le rôle qu'ils ont puis qu'elles ont finalement, tu sais, dans la vie de cet enfant-là. Puis c'est sûr que c'est une expérience dans laquelle elle se lance, là, c'est, tu sais, elle va naviguer dans les les relations intergénérationnelles de cet enfant-là en sachant, tu sais, pas exactement, je pense qu'il y a pas beaucoup de modèles aussi qui nous disent euh, comment faire, là, fait qu'elle expliquait ça comme une expérience. Puis Seb qui était aussi présent au moment où j'ai parlé avec Kat tranchir, c'est en disant que comme lui et ses amis ils euh, ont une extrêmement grande confiance envers Kat et en, en ses capacités de parentalité. Fait que ça, leur, ça leur donne une espèce de motivation de s'impliquer euh, dans la vie des enfants, qui n'est pas nécessairement le cas des fois euh, dans le cas d'une famille conventionnelle quand que, quelqu'un proche de nous a un enfant, mais que c'est dans le cadre de plus conventionnel, ben, tu sais, on va avoir tendance à pas trop vouloir s'en mêler, mais là, euh, ils sont comme invités, puis ils ont extrêmement confiance en quatre fac que ça, ça crée quelque mm-hmm. chose de, de vivant, là.
1: Puis est-ce qu'ils habitent ensemble? Comment ça
0: se passe? Ben oui, c'est ça, Seb euh, habite avec quatre puis il y a d'autres amis euh, qui habitent aussi avec quatre qui vont être impliqués dans la vie de l'enfant, puis, tu sais, c'est sûr que comme le fait d'habiter ensemble permet euh, une meilleure implication. Puis Kat, ce qu'elle me racontait, c'est que les lieux où elle habite, ils ne sont pas restreints à sa maison. Les personnes qui vont s'impliquer dans la vie du bébé sont prêtes euh, à les accueillir dans leur lieu de vie pour des longues périodes. fait que ce soit des personnes en ville ou ailleurs qu'en Gaspésie, euh, elle va pouvoir aller les trouver. fait qu'elle me racontait aussi qu'elle... Elle habite conceptuellement là, dans un appart à Montréal, que même si elle y est pas souvent, elle peut y aller avec l'enfant, puis il va y avoir des amis sur place qui vont l'accueillir, puis qui vont être des personnes qui vont être mm-hmm. présentes et significatives dans, dans la façon d'élever ça l'enfant. Permet de,
1: ça permet d'être entouré de plus de personnes parce qu'elle n'a pas de problème à se déplacer, puis à, à, à non, accueillir des ça. gens chez eux finalement.
0: C'est ça. Puis peut-être rej- rajouter aussi une dernière petite chose, euh, c'est que le fait que euh, ses amis et elles travaillent principalement l'été, bien, ça leur permet d'être disponibles, euh, de vivre l'implication comme ils le souhaitent, puis elles le souhaitent. Puis ça donne aussi une possibilité de communiquer, puis revoir ces engagements-là, puis les, les laisser évoluer dans le temps, puis toujours se tenir à jour de comme... Comment on fait, on en est où. Puis il mm-hmm. y, y a vraiment une, une grosse culture de la communication, finalement, autour de, de ce projet-là. Là. Wow, c'est
1: vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Puis merci à Seb et à Katt d'avoir partagé ça avec toi aussi. Oui. On a une dernière histoire à, à vous partager, puis c'est celle de Lé. On va laisser Laurie lafay perron vous présenter ça. Drette-le.
3: Bonjour Lé. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Ça me fait full plaisir de te recevoir dans mon célèbre environnement qui n'est pas célèbre. Ah. Euh, c'est pas juste pour les auditrices, auditeurs. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Oui. Euh, on s'est euh, déjà rencontrés par euh, plein d'amis communs, communes. Puis oui. euh, on a partagé la scène souvent. Oui. Mais euh, Lé est une artiste que j'admire quand même euh, beaucoup dans sa création, tout ce qu'elle fait. Puis dans le sujet d'aujourd'hui, c'est super pertinent parce que l'amitié est quand même un thème. Euh, centrale dans euh, sa création. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de la recevoir pour en parler. Alors, euh, sautons dans le vif du sujet. Dans ta création, toi Lée, l'amitié, ça prend quelle place?
4: La création, c'est une partie de ma vie. et la L'amitié est tellement importante pour moi. Je pense parce que j'habite loin de ma famille. Ouais. Et des fois, c'est difficile. Ma relation, la relation avec ma famille, c'est difficile, fait que c'est vraiment important pour moi d'avoir des, des friendships full, proches, puis strong, puis... Ouais. ouais, fait Ouais, c'est ça, je pense, à la base. Puis pour moi, la création, c'est le projet que je suis le plus dedans. C'est avec une personne que j'ai connais un peu mm-hmm. au début, mais c'était pas vraiment une relation... Ouais. mais maintenant c'est ce genre mon life partner. OK. Ouais. Ouais, ouais ouais ouais. Ouais. puis quand tu écris est-ce que tu écris aussi au sujet de l'amitié
3: Oui. Dis... Ben
4: oui. <rire> J'aime vraiment ça parce que ben, je, je pense qu'il y a juste il y a plein de chansons d'amour, je pense que l'amitié et l'amour.
3: Pour toi c'est comme la même
4: chose Je sais pas, c'est une bonne question parce que j'ai des phases, je pense, où je suis vraiment comme, l'amour, la friendship, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, toutes les relations sont importantes, whatever, fuck love. Mais, des fois, je suis vraiment comme, mais ben, je pense, dans le monde queer aussi, des fois, il y a comme, shame, c'est quoi shame? Euh, la honte. La honte, ouais, ouais. de d'avoir une relation amoureuse qui prend toute la place dans ouais. la vie, qui est comme la plus importante. Et des fois je suis vraiment comme ben c'est pas la pire chose d'avoir une relation qui est importante qui prend de la place dans la vie il y
3: a aussi l'idée de si ça ça brise après
4: on, on ouais. perd beaucoup ouais. ouais et aussi je pense mais c'est c'est difficile de vivre, vivre juste avec une personne qui, qui donne tout qui donne le soutien l'amour le care whatever ouais fait que je pense que c'est, pour moi c'est important d'avoir plusieurs relations ouais. et aussi je pense juste de, pas avoir des, des limites sur ouais. des relations. Si j'ai une relation d'amitié avec quelqu'un, on n'est pas obligé de juste faire des, des certains, certaines activités ensemble. On mm-hmm. peut faire ce qu'on veut ensemble pour avoir une relation qui, qui fonctionne pour nous. Ouais, ouais. ouais, ouais.
3: Est-ce, que, est-ce qu'il y a un lien entre, justement, ton mode de vie, l'amitié et la politique, mettons? Question large. <rire> ouais.
4: Mais, oui. I guess so. Mais, j'habite... Maintenant, j'habite dans une colocation euh, un peu communale. OK. Fait qu'on partageait vraiment la vie, on take care of each other. Ouais. Vraiment, c'est comme... C'est, c'est spécial comme maison. C'est aussi... C'est, ben, je trouve que c'est intéressant aussi parce que... Dans la maison, on n'est pas, genre, on n'a pas 20 ans, on est, mm-hmm. on est tous un peu plus âgés. Ouais. Et on continue avec cette vie et ensemble, on, on plan pour nos vies ensemble. On, on veut avoir des bébés, mais pas tout le monde, pas son propre enfant, mais on veut ça dans notre vie ensemble. Ouais. Ouais, c'est... Ouais, c'est, c'est plus de juste une maison. Mm-hmm. Je pense que c'est, c'est vraiment une famille. Ouais. ouais. Ouais.
3: J'aimerais ça aussi qu'on parle de la
4: chanson qu'on va faire jouer. Ouais, ça parle d'une relation que j'ai, que j'ai I guess, mm-hmm. avec une personne qui... On était lovers au oh, premier. On était comme, oh yeah, c'est nice. On a, on a commencé de jouer la musique ensemble. C'était vraiment sweet, mais après quelques mois... Ça, ça marche pas vraiment okay. c'était comme ok, non mais en même temps je t'aime et toi tu m'aimes Faites, qu'est-ce qu'on va faire avec ça parce que ça marche pas mais peut-être il y a des autres options pour avoir une vie ensemble puis cette chanson parle vraiment de cette personne okay. puis j'étais vraiment comme I want you in my life still mais je sais pas comment faire ça ouais fait, ouais c'était un peu un love song de, de friendship pour, pour cette personne. Après, on a trouvé une façon d'être, d'être amis okay. après tout ce qu'on a vu ensemble.
3: Merci beaucoup, Lé, d'avoir accepté mon invitation. Merci Et à toi!
4: Euh,
3: à bientôt! À bientôt! Bye bye! <rire> Lori, Arrivé! <rire> Présente!
1: <rire> Bienvenue dans le studio.
3: Merci! En <rire> retard, mais pas trop tard.
1: <rire> <rire> on est rendu au bout de l'épisode où on parle de nos relations à nous autres, avec l'amitié. Lori, tu veux-tu commencer? Avec euh, un immense plaisir! Et quelle place ça prend, l'amitié, pour toi dans ta vie?
3: Ça prend... J'aimerais ça que ça prenne toute la place, même, quasiment. Mais euh, on va pas se cacher que euh, j'ai une famille, moi j'ai deux euh, enfants à ma charge... Euh, que mmh. j'ai eu euh, avec un père qui était avec lequel je n'étais pas en couple, dans le fond. Mmh. Donc, l'amitié, ça prend quand même une très grande place parce que j'ai toujours eu un réseau d'amis euh, très fort. Euh, contrairement à Rox, moi, j'ai grandi en région puis je me suis expatriée à Montréal, un peu comme toi. Alex. Un peu
1: comme moi, oui, c'est vrai. Euh,
3: puis, euh, en région, tu sais, j'avais des très, très, très bons amis euh, et bonnes amies, euh, mais euh, considérant le, la densité de, de population qui était plus petite, euh, disons que les associations que tu fais avec des gens qui ont les, intér- les mêmes intérêts les mêmes valeurs que toi, euh, ils dépendent moins un petit peu d'un choix, tu sais, dans le sens où, moi, je, je considère qu'on était trois dans mon groupe d'amis à avoir les mêmes valeurs puis les mêmes, euh, les mêmes intérêts, disons, là, euh, vraiment en étant plus jeune, alors qu'en arrivant à Montréal, tu peux vraiment cibler des gens qui pensent exactement la même affaire ouais. que toi, puis tu vas quand même en trouver des gens au- autour, fait que, tu, sais, euh, tu peux être plus sélectif. Euh, mais, mais ça a fait en sorte que dans les deux cas, en région comme à Montréal, j'ai formé des réseaux assez solides d'amis. Puis aujourd'hui, maintenant que j'ai, que j'ai des enfants, euh, ces, ces réseaux-là, ils font encore partie de ma vie. Puis même, ils sont comme une extension de ma famille au final. Euh, par exemple, quand, j'ai, quand on a choisi qui allait être les parents marraines de nos enfants, euh, c'est une question qui se posait à peine pour moi. T'sais, mes frères, je savais, j'ai la chance d'avoir une bonne relation avec ma famille biologique... Euh, donc, mes frères, je savais qu'ils allaient prendre leur place en tant qu'oncle, euh, mais c'était vraiment important pour moi, justement, d'aller chercher des personnes de confiance qui allaient être des membres de la famille à part entière de mm-hmm. mes enfants, tu puis je considère que tous mes amis, euh, les oncles, les tantes et les babas, comme je les appelle, de mes enfants sont, sont vraiment une partie de la famille, puis c'est pas une famille choisie que autres se sont choisis, mais que, que peut-être moi j'aurais choisi pour eux, mais... C'est ça, tous mes amis sont vraiment essentiels pour faire de la vie de mes enfants. D'autres choses que euh, la vie classique que peut-être Kat décrivait euh, euh, de toutes les, les mamans qui, euh, et, et les mmh. papas. Et, en tout cas, bref, euh, de la cellule familiale euh, ultra traditionnelle. Mmh. Mes enfants ne vont pas à garderie, ils sont gardés par leurs oncles, tantes, babas. Euh, qui sont tes amis. Qui sont mes amis, mmh. qui sont leur famille. Tout, pour eux, tout ça, c'est normal. Pis, mmh. Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir un, un cercle D'amis aussi euh, remplis et, euh, et, et qui veulent prendre leur place dans la vie de mes enfants. Je trouve que c'est important. Et mais ça, mais ça. C'est ça, ça
1: doit avoir rapport avec le fait que tu es vraiment une bonne amie aussi pour toutes ces personnes-là. <rire> J'espère, mais c'est vraiment
3: plus dur maintenant que j'ai les bébés. En tout cas, désolé hey. tout le monde et merci tout le monde. <rire>
1: merci les amis. Puis toi, Rox, c'est quoi, t- c'est quoi ton rapport avec l'amitié Quelle place elle a pour toi dans ta vie
0: ben, c'est vraiment intéressant qu'est-ce que Laurie amène à propos euh, du fait que en ville, on peut être vraiment plus euh, sélectif ou sélectif à propos de nos amitiés parce que euh, c'est un constat que j'ai fait, tu en m'éloignant euh, mm-hmm. de la ville puis aussi des amitiés que j'avais faites en ville. T'arrives toute seule, tu te réveilles un matin, seul seule en Gaspésie, tu te rends compte que, ben, ça va te prendre des amis puis ça va te prendre un réseau ici puis... Euh, ayant avec le temps des amis qui sont venus me rejoindre, des amis de longue date euh, avec qui, euh, ben des fois c'est pas facile là, quand on partage beaucoup de choses puis qu'on a une espèce de relation presque familiale avec les amis, il y a des conflits qui surviennent, puis des fois ça donne le goût comme par paresse ou par manque de temps ou d'énergie de dire comme ah oh ben c'est pas grave, des amis j'en ai d'autres puis de comme moins aller euh, un on peu soigner soin, notre... ouais. moins, moins soigner notre relation amicale, mais on n'a pas ce luxe-là, ou je sais pas si c'est un luxe finalement, parce que c'est vraiment quelque chose de comme super enrichissant de se dire, ben non, tu sais, je vais passer par-dessus, puis on va devoir soigner cette relation-là, puis en prendre soin. Euh, autant que si c'était un lien familial en fait même plus euh, dans mon cas désolé pour ma famille que j'aime beaucoup mais c'est sûr que comme mes amis c'est vraiment moi aussi euh, ce qui structure ma vie tu sais, s'il m'arrive quelque chose si je suis blessée, si je rentre d'hôpital, à l'hôpital d'urgence, ben tu sais moi j'ai pas euh, ma famille biologique à proximité les gens qui sont à proximité mm-hmm. c'est des amitiés que j'ai choisi fait qu'elles sont vraiment comme à la racine de mon, de mon mode de vie si ce c'était pas de ces relations-là un peu comme Seb Picat euh, ben, je, ma vie aurait une toute autre structure, elle n'en aurait pas en fait, parce que c'est vraiment ça qui, qui me permet de, de traverser euh, le quotidien, si on veut. Là.
1: Wow, trop beau. Trop nice. <rire> <rire> Bravo. Puis toi, Alex,
3: ça prend quelle place?
1: <rire> Moi, je suis euh, dans, une, euh, dans une relation de couple hétéro et stable depuis plusieurs années contrairement à mes deux couettes ma euh, Mais j'ai vraiment peur de la fusion. Ça m'effraie. J'ai, j'ai peur du couple. J'ai peur de, d'arrêter d'être un jeu puis de devenir un nous. Ça m'a tout le temps fait peur, même avant d'être en couple. J'ai, je pense que j'ai fait cette, cette erreur-là dans, dans un couple précédent aussi, de ne pas faire assez de place à mes relations d'amitié pendant que je suis en couple, par exemple, puis de, d'effacer ces relations-là ou de les mettre au deuxième plan. Puis c'est vraiment quelque chose que je, que je travaille fort au quotidien dans ma relation de couple à, à faire, de mettre ma relation de couple au même pied d'égalité que toutes mes amitiés. C'est, mon chum il n'est pas plus important que mes amis au quotidien. Euh, on, fait, on fait des activités comme structurantes puis importantes avec d'autres personnes qu'entre nous aussi, euh, mon copain, il a, un, il a un chalet avec de ses meilleurs amis. Il possède ce chalet-là avec eux. Moi, j'ai rien à voir dans ce chalet-là. Il va vraiment souvent sans moi. Euh, moi, je me prépare. Je, 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 suis en, en, je suis allée en vacances avec Rox l'année passée. Puis ce n'était pas, c'était pas une question. J'y allais avec Rox, je n'y allais pas avec lui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai lu le, le, l'article de, de Camille Toffoli. Puis c'est drôle parce que ça a vraiment beaucoup alimenté ma réflexion. Puis je me suis rendu compte que bien, j'étais, j'étais sur la bonne voie, finalement, pour mettre, pour mettre les relations d'amitié au centre de ma vie. Puis, euh, puis, c'est ce. J'ai l'impression que je fais tellement tellement d'affaires sans mon chum au quotidien que je m'ennuie presque de lui. Puis, on habite ensemble. Fait que je pense que c'est, je pense que c'est quand même positif. Je pense que c'est, c'est, c'est quand pire même pire. une bonne nouvelle. <rire> je
3: veux dire que tu es bonne en application, puis pas juste en théorie. Ouais, tant mieux. Ah, bravo.
1: Tant mieux. Ouais. Ah, bravo, oui, tant mieux.
0: Oui. Deux points pour toi. Deux même 10. Ah, phew. <rire> Mais. J'ai oublié de te dire aussi, ben, de vous dire que euh, c'est vraiment en explorant aussi le queerness que moi, personnellement, j'ai commencé à observer de plus en plus de structures de relations différentes. Ouais, tu hein. sais, comme mm-hmm. plus que je, je, que je plongeais dans le milieu euh, queer, puis que je m'éloignais de l'hétéronormativité, euh, je comprenais que il y a d'autres structures euh, qui existent, tu comme moi, je suis en région, si je ne l'ai pas dit, je le redis. C'est la dernière fois que je le dis dans cet épisode, <rire> promis. Mais tu sais, je pas accès à beaucoup de, de représentations queer ni de représentations de structures euh, de vie différentes que, que plutôt euh, la famille normative, là, parce que la famille est quand même vraiment importante ici dans la région. Mais euh, c'est en écoutant des, des, des émissions de télé, genre comme Pause, mettons, qui est vraiment à propos de des familles choisies, si vous n'avez pas vu ça, il faut vraiment que vous checkiez ça parce que c'est fucking bon, premièrement. <rire> <rire> mais aussi, t'sais, on voit vraiment euh, des exemples de familles choisies. De, ça, ça, je ne veux pas vous faire une présentation de l'émission, mais ça se passe dans, dans le milieu des ballrooms euh, aux États-Unis dans les années 80. Puis C'est vraiment un, un exemple de... Euh, des structures familiales inventées. C'est, là, par exemple, c'est une structure familiale qui ressemble à la structure familiale qu'on connaît, au sens où il y a une mère, puis il y a les enfants, fait, il y a comme cette espèce de hiérarchie-là. Mais ça donne quand même une idée de comme on peut choisir sa famille. Puis ouais. C'est la même chose avec euh, l'émission Broad City, qui est une, aussi une excellente, excellente, excellente télésérie, même si, Alex, en tout cas. C'est une sur cette série. <rire> J'ai décroché. C'était un gros sujet de dispute. <rire> Ouh, vraiment. Mais c'est une full bonne série qui euh, montre deux personnes qui elles sont euh, des ami- qui sont dans une relation d'amitié que je pense qu'on peut dire fusionnelle. Mais bref, qui sont à New York, puis c'est, c'est c'est deux personnes qui, qui font comme tout ensemble, puis on voit que vraiment comme leur relation d'amitié structure leur mode de vie comme euh, un couple ferait. Ouais. Après, c'est, 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 des, c'est vraiment des exemples, mais Bref, tout ça pour dire que comme le queerness, ça permet aussi d'aller explorer d'autres modèles, puis que comme en plongeant dans cette culture-là, je pense qu'on peut voir qu'il y a comme autant de modèles qu'il y a de, de personnes, finalement. Oui, ouais.
3: pick and choose. Ouais. J'ai le goût de sauter ouais. là-dessus, mais je vais le faire vraiment vite parce que euh, vous avez votre vaisselle à faire, puis là, vous ne pouvez pas enlever vos écouteurs, vous avez peur de vous électrocuter. Mais, euh, <rire> mais parce que euh, je réalise, moi, à retardement... Que, euh, que le queerness a pris une grande part aussi dans, dans mes relations d'amitié parce que euh, des modèles autres que le modèle familial ou le modèle hétéronormatif euh, en région, quand j'étais jeune puis quand je grandissais, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, puis je me rends compte, au final, que la plupart de mes amitiés durables ou de mes amitiés très fortes euh, se sont faites avec des amis qui étaient queer aussi. Mmh. Euh, oui, puis je trouve ça spécial I'm parce no que je me rends wonder. compte que possiblement, c'est parce que de prime abord, on avait à déconstruire ce modèle-là qui nous ressemblait pas. Donc, mmh. nos relations d'amitié se construisaient aussi d'une façon plus euh, naturelle ou plus instinctive que selon la norme euh, qui existait déjà. Mmh. Sans du long. Sans du long. Ouais. Mais j'arrête, hein, je vous laisse à votre vaisselle.
0: <rire> fait que c'est ça qui conclut le premier épisode de Tout ou Pantoutes. Un milliard de merci à toutes avec un gros crise de eux pour leur participation.
1: Merci à Roxane Lallier et Laurie Perron pour la co-animation, les belles rencontres, les belles discussions.
3: Merci Alexandra Turgeon de nous remercier et d'animer telle une star de la radio.
1: Merci à Camille Toffoli d'avoir partagé tes réflexions avec moi. Euh, je vous invite à aller à Le Guilion, la librairie féministe à Montréal. Et euh, merci à Seb et Kat pour vos histoires. Vous pouvez trouver leur recueil des tanières au Salon du livre anarchiste à chaque année. Merci à Lé. Euh, pour ta musique et tes histoires. Euh, ces groupes de Pudding Chômeur et de, de Dusty Faces sont disponibles sur Bandcamp et sur Facebook. Merci à Le Perron pour la musique originale de Tout ou tout, tout. Merci à Audrey Lapierre pour notre visuel. Merci à vous autres d'avoir joué avec nous. On se retrouve bientôt, bientôt pour un nouvel épisode de Tout ou tout, tout. Aussi, si vous avez envie de nous aider à créer du meilleur contenu et à rémunérer les gens qui nous aident dans notre projet, ben on a instauré un système de dons. Le lien est dans les notes de l'épisode, puis aussi sur notre page Facebook et notre page Instagram. Tous les dons que vous faites vont directement à nous. Vous pouvez suivre le lien qui dit « Pour participer financièrement à Tout ou pas toutes. Merci! Bye bye!